0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, reciban un saludo de paz y bien en esta preciosa madrugada que el Señor nos permite poder continuar con esta tarea de la evangelización que el Señor nos ha encomendado. En esta oportunidad, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión muy, pero muy preciosa, que para ello, queridos hermanos, vamos a, a darle lectura a una palabra que está tomada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4 del 1 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como a la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed». Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y venga acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús se le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en, es, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús se le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos ante un, un pasaje bíblico súper pero tan maravilloso, que el señor nos permite este día queridos hermanos poder tomar de referencia para da, dar a conocer un mensaje muy precioso queridos hermanos y sabes que el señor sale eh, justamente de, de, de Judea para Galilea y efectivamente los judíos para no pasar por Samaria y tenían que cruzar al otro lado del Jordán a pasar por la Decápolis y así llegar a, a Galilea pero Jesús tomó el camino más recto él quería pasar, le era necesario dice la Sagrada Escritura pasar por Samaria queridos hermanos es importante que digamos algo sobre los samaritanos lo primero que debemos entender es que la ubicación geográfica en cualquier eh, documento que busquemos nos vamos a dar cuenta que en tiempos de Jesús Israel estaba dividida en tres regiones Judea en el sur, Galilea en el norte y, y Samaria que ocupaba la zona central en medio de, dos, de las dos estas eh, divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos samaritanos y, Galilea, y, y los galileos por ejemplo los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades la historia de origen de los samaritanos la podemos encontrar en segunda de reyes en el capítulo 17 del 24 al 41 ahí leemos que cuando el rey de asiria conquistó el reino del norte transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritanas con gente que trajo de diversos lugares y con el tiempo se produjo una mezcla racial pero también religiosa porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y practicaban eh, ciertas idolatrías que fueron incorporadas ahí a ciertos cultos más tarde cuando los judíos regresaron del cautiverio en babilonia y y comenzaron la reconstrucción del, del templo en la ciudad. Los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Eso lo encontramos en el libro de Esdras en el capítulo 4. Con el tiempo ellos mismos erigieron su propia construcción, su propio templo en Jericín. Y disponían también de ejemplares del Pentateuco de los cinco libros primero de la Sagrada Escritura aceptando lo revelado por Moisés pero rechazaban eh, gran parte de los escritos del Antiguo Testamento todo esto nos da una idea de por qué los judíos y samaritanos no se trataban entre sí lo que nos habla en San Juan 4.9. aunque de hecho no debemos entender simplemente que no se hablan entre ellos sino que había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús le dijeron que era samaritano y que tenía un demonio, eso lo encontramos en San Juan 8, 48. Y como era de esperar tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a una aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos y los samaritanos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y lo que los discípulos respondieron, pidieron al Señor que cayera fuego del cielo sobre ellos y que los consumieran. ¿Se recuerdan que eso está en el capítulo 9 de San Lucas, en el 51 en adelante? Debido a esta tensión, queridos hermanos, de la relación entre judíos y samaritanos, pues era un poco difícil la situación. Pero Jesús iba de paso por Samaria. Y él se encontraba cansado de la, del, del trajín, de, de ir caminando, querido hermano. De ir predicando, de ir sanando a los enfermos. Eso es como cuando eh, están en un partido de fútbol y los que están jugando ellos son los que se cansan. Mientras que los que están afuera simplemente son espectadores. De hecho, por eso es que podemos ver en este pasaje bíblico que los discípulos... Eh, mientras Jesús se quedaba descansando un poco, ellos habían ido a la ciudad a buscar algo para comer. El Señor llegó a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, dice la Sagrada Escritura, junto a la heredad de Jacob, que dio eh, Jacob a, a su hijo José. Es difícil saber con exactitud a qué lugar concreto se refiere, queridos hermanos. Sin embargo, por la historia sagrada, no, eh, sabemos que el pozo de este patriarca, bueno, no encontramos alguna referencia exacta que Jacob le haya dado a José. Queridos hermanos, pero lo que podemos contemplar en este pasaje bíblico es que el Señor llega a una hora más o menos como al mediodía. Dice que era la hora sexta, a las 12 del mediodía. A las doce del mediodía no es que llegaba mucha gente, justamente a ese pozo eh, yo supongo que llegaban más que todo por la mañana o por la tarde eh, cuando el calor del sol era, era menos ya había disminuido o, o recién comenzaba la mañana y queridos hermanos dice que vino una mujer a sacar agua desde una perspectiva humana podríamos pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era el de tener un rato de descanso mientras sus discípulos compraban en la ciudad algo de comer pero él tenía dos planes había elegido la ruta de Samaria porque estaba buscando a una mujer que le necesitaba urgentemente y en su omnisciencia sabía que en aquella hora ella iría hasta el pozo a sacar agua queridos hermanos el Señor conoce las necesidades más profundas que hay en el interior del corazón de cada uno de nosotros. Incluso cuando vamos a orar, dice el Señor que antes de que salgan las palabras de nosotros, Él ya las conoce. Queridos hermanos, así pues aquí comienza un encuentro que nos puede servir de ejemplo de cómo Jesús evangelizaba a los perdidos. Notemos especialmente la forma sencilla en la que el Señor le expuso la verdad a la mujer, le mostró su necesidad espiritual despertó su conciencia y le contestó a cada una de las preguntas que inquietaban en el alma y en, y en el corazón de esta mujer para llevarla querido hermano finalmente a la fe en él el auténtico Mesías y salvador del mundo Jesús le dice a esta mujer dame de beber cuando la mujer llegó que el día al pozo no sabía todavía lo que dios tenía preparado para ella pero se disponía a tener un encuentro con el mismo hijo de dios que cambiaría su vida entera jesús fue quien comenzó la conversación y curiosamente lo hizo pidiéndole un favor dame de beber no cabe duda de que en ese momento la mujer se sintió importante ella era la que tenía los medios para sacar el agua del pozo, es notable observar, queridos hermanos, cómo Jesús se acercaba a los hombres y mujeres, con toda humildad, no buscando impresionar a las personas, con su majestad, con su gloria, queridos hermanos, no, de ninguna manera, Él simplemente busca, y Él ha venido, dice que ha venido a buscar, a los perdidos, ha venido a sanar, ha venido a salvar, queridos hermanos, Él no ha venido a condenar, por esta razón, queridos hermanos, cuando el Señor Jesús trataba con los hombres, se encubría su gloria bajo la débil apariencia humana, para así poder acercarse con facilidad al pecador, a un pecador como yo, como tú, como yo. Ahora bien, Jesús había pedido agua a la mujer, pero quería la mujer dar de beber a este desconocido judío, porque la mujer le contesta pero, ¿cómo? ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? en la respuesta de la mujer se percibe inmediatamente querido hermano la desconfianza reinante entre los judíos y samaritanos a esto hay que añadir las diferencias de sexos, porque la samaritana deja también clara claro que ella era una mujer y si esto no fuera suficiente, Jesús se le saltó. Jesús, querido hermano, no se deja llevar por los convencionalismos sociales que eran propios de aquella cultura y que prohibían que un rabino judío pidiera algo a una mujer. Por lo tanto, lo primero que la mujer recibió es que este judío no era como los demás. Él sí que estaba dispuesto a acercarse a los odiados samaritanos y tener trato con ellos de todas maneras esto querido hermano esto al final iba a generar en ese pueblo sabes un cambio más grande porque el Señor se abre se abre a la necesidad humana el Señor le dice si conocieras el don si conocieras la gracia si conocieras quién te dice dame de beber tú le pedirías tú le pedirías agua viva si conociéramos al señor si conociéramos el don gratuito de dios nosotros pediríamos al señor esa agua viva queridos hermanos sin embargo a veces nosotros cegados en nuestro ambiente a veces queridos hermanos nos olvidamos de la grandeza de la maravilla que hay en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, es una palabra hermosísima, bellísima, que podríamos seguir reflexionando en otra ocasión. Que el Señor y mamita María le sigan bendiciendo grandemente, mi querido hermano. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo El Salvador, Radio María. 107.3 FM